0: Voilà, et hey, Boboy, retour de Noël, pas facile. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Sortie de Classe, cette balado enregistrée en direct, donc en direct de la page Facebook euh, du Centre d'apprentissage Ludoca et aussi de, euh, du, euh, de, de la chaîne YouTube du Centre d'apprentissage de l'UDOKA, vous pouvez nous regarder euh, à un endroit ou à un autre, il n'y a, a pas de problème. Euh, donc, première émission ce soir d'une cinquième saison de sortie de classe. Euh, je comptais ça euh, avant Noël, là, quand on a terminé notre quatrième saison. Je comptais ça, puis on est à peu près, euh, en pas loin de 75 heures de, de, de contenu euh, qui parle d'éducation, on veut mettre sous les projecteurs des choses qui se passent, qui, qui se passent de bien, parce que oui, il y a des choses qui se passent, des belles choses qui se passent en éducation. On veut aussi mettre de, de avant la recherche, euh, la rapprocher du, du plancher. De temps en temps, on pense que c'est deux choses complètement différentes qui ne se parlent jamais. Mais ben non, il y a des gens qui se parlent dans la vie, croyez-moi. Euh, donc, sortie de classe, c'est ça. Et c'est aussi pour parler de l'actualité. Et euh, mes petits messages avant de commencer, euh, donc euh, vous pouvez commenter et poser des questions directement sous, euh, sous la vidéo, euh, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez même nous dire un petit bonjour, nous on peut voir les commentaires et vos questions, donc ça va nous faire plaisir, mes invités et moi, euh, de, euh, de, vous, euh, de, de vous répondre évidemment. Si on le peut, et puis on peut même réagir à vos commentaires, ça va nous faire plaisir. Euh, je suis un TikToker, donc vous pouvez me suivre sur TikTok à Pierre Leprof. Donc, gênez-vous pas aussi pour commenter mes vidéos. Je parle évidemment euh, la majeure partie du temps d'éducation. Euh, vous pouvez aussi regarder en différé cette émission-là. Vous pouvez aller voir sur ludoca et oblique Sortie de classe. Nous sommes aussi, je l'ai dit tantôt, c'est une balado. Euh, enregistré en direct, donc euh, c'est... Mais il mais faut aller voir sur euh, les différentes plateformes, il faut chercher Pierre qui roule pour retrouver cette sortie de classe-là, et n'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre, donc euh, j'essaie d'écrire de, 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 des infolettes euh, sur un ton léger, évidemment, euh, donc euh, il y a quelqu'un qui m'a dit, Pierre, quand je te lis, c'est comme quand tu me parles, tu fais euh, pas toujours... <rire> je suis pas sûr, pas sûr que c'est un compliment, mais <rire> c'était pour... Euh, plutôt le langage familier, et c'est ça que je veux aussi, je veux que tu m'entendes lorsque tu, tu me lis. Alors, ce soir, il y a un petit segment, un, petit, un nouveau segment que je te présente, et ce sont les actualités, donc on commence, parce qu'il y en a pas mal aussi, Boulette, quand ça parle d'éducation ces temps-ci, avec notre nouveau ministre, alors on commence cette petite section d'actualité, mais je pense que je vais faire, je vais tout de suite inviter euh, mes invités, on va pouvoir commenter en même temps. Je pense que Tiens, on va y aller avec ça. Alors, euh, j'invite mes, in... mes... On, 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 on reçoit nos in... mes invités après ceci. Une émission, elle va comme je te pousse. Hein? On n'avait pas préparé ça de même. Puis là, hop, on vient de changer. Bonsoir, Nancy Goyette. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie Monet. Ça va bien?
1: Oui, c'est Nicole, mais c'est parfait, Nicole, c'est quoi
0: j'ai dit, c'est quoi j'ai dit? Mélanie,
1: Mélanie mais c'est Mélanie, correct. Nicole,
0: pardon, puis il est écrit bien. en plus, si on voulait. Comme ça. Non, je te dis gros début d'année, gros début d'année. Je, je vous présente rapidement euh, Nancy Goyette, tu es professeure et chercheur en sciences d'éducation à l'UQTR, tu t'intéresses au bien-être dans les institutions éducatives ainsi qu'à la construction identitaire chez euh, les enseignants. Nicole. Tu es professeur en éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi et chercheur associé au CRIRE et au CRRE. Euh, donc, ton expertise porte sur l'évaluation formative des, évalu euh, des apprentissages, sur la formation pratique des enseignants et sur les pratiques en gestion de classe, dont la planification des apprentissages. Bonsoir, mesdames. Bienvenue sortie classe.
1: Bonsoir, Pierre. Et bonsoir.
0: Alors, euh, sans plus tarder, on va passer aux actualités parce que, y a, y a, écoute, ça, je, je pense que ça a tiré de tous les côtés. Il euh, y, y a comme trop de sujets. Euh, je ne sais pas si on va réussir à régler certains points là-dessus. On va voir aussi ce que le ministre a comme plan parce que ça fait partie de l'actualité. Alors, on passe à l'actualité après ceci. Je l'aime, ma petite toune. <rire> Alors, les actualités, bon, euh, pas de sixième année pour des élèves en difficulté. Alors, euh, parce qu'ils ont redoublé aux primaires. Euh, là, j'ai pris, euh, il n'y euh, a, a pas de... de, de il n'y a pas de favoritisme, c'est la presse, là, dans les articles que j'ai pris, là, il n'y a, 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 a pas de favoritisme. Je suis allé là, euh, à la, à, au premier qui, qui me sautait aux yeux. Donc, euh, c'est parce qu'ils ont redoublé aux primaires et les élèves euh, doivent faire pardon, euh, leur primaire en six ans. Donc, évidemment, dès que tu as doublé, ben c'est sûr et certain que tu as comme perdu une année, donc c'est difficile pour toi de faire ta sixième. Et si tu peux, veux faire ta sixième, euh, ça prend des d'érogation. Donc, euh, et c'est déjà arrivé. Euh, donc, on était un peu coincés. Puis ça dépend aussi des élèves. Il y a une évaluation qui est faite avant ça. Ce n'est pas du n'importe quoi puis on ne lance pas les élèves euh, là-bas comme je te pousse puis go, euh, vas-y mon grand, tu vas être bon au secondaire mais, ou une petite puce euh, grosse domaine il, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent dans la décision. Et je veux rassurer les gens qui, qui ont pris le titre, qui ont juste lu le titre, là, qui ont fait, euh, « Mon Dieu, ils ne peuvent pas aller. » Au secondaire, euh, mais en fait, ils ont l'âge d'aller au secondaire. Il faut penser à ça, hein, parce qu'ils ont l'âge d'aller au secondaire. Alors, c'est une décision d'équipe et avec les parents aussi. Donc, il y a des parents qui ont refusé euh, la dérogation, mais il y a des parents aussi qui ont refusé d'envoyer euh, leurs enfants. Donc, ce n'est pas à la légère qu'on fait ça. Euh, bon, écoute, le taux d'échec à l'épreuve de français au secondaire, euh, c'est là, c'est quelque chose qui vient de nous sauter aux yeux. Pandémie ou pas, euh, il y a du travail à faire, évidemment. On ne met pas la faute sur personne. Euh, mais il va falloir qu'on trouve euh, des moyens pour faire augmenter cette patente-là. Si vous avez des commentaires, mesdames, ne gênez-vous pas. Hein, euh, je pars, moi, là, puis j'y vais. Là, vous pouvez m'interrompre, là. Ne gênez-vous ouais. pas. Okay? Je veux quand même te dire
1: qu'en 2018-2019, le système dans lequel on vit actuellement avait quand même atteint des taux de réussite de 80 donc, euh, c'est pas le système qui est mauvais, c'est à quelque part, il <rire> y a la pandémie non. qui est arrivée. Puis ouais. Pour avoir vu les chiffres, là, les difficultés, en fait, la, la, le plongeon que le Québec a vécu dans l'épreuve unique de français est le même dans l'épreuve de mathématiques. Pourquoi on n'en parle pas? Je sais Ah,
0: pas. bon hum. point, bon point. Merci d'apporter ce point-là. Euh, les bébés de classe plus souvent étiquetés TDAH, alors ça, c'est une étude qui est sortie, euh, c'est un peu bizarre quand même. Je sais que Joël Monzé a été invité à Paul-Arcan pour en parler. Euh, J'ai eu quelques bribes de, de, de cette, de cette entrevue-là. Allez voir. D'ailleurs, vous pouvez aller le rattraper cette, cette, cette entrevue-là. Autre chose. Ah! Oh! Là, Stéphane Allaire et compagnie vont, ben, vont être contents ou pas. Euh, euh, Monsieur Boyer et Bissonnette euh, ont... Ben, en fait, c'est Monsieur Boyer et Morneau Guérin ont répondu à la fameuse lettre euh, ce que, que, que Alert et compagnie et ses collègues ont écrit. ont écrit, oui, la lettre, oui. Il euh, faut que je fasse attention à mon français. Hein, on va évaluer là-dessus, les compétences. Euh, donc, c'est une, une, une réplique. Alors, on va recevoir, évidemment, on a reçu Allaire et compagnie, mais on va recevoir Boyer-Bissonnette bientôt, je vous le promets. Donc, ça, ça va se faire là, euh, au mois de février. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aurais ah, ben,
2: peut-être un commentaire. Bien sûr. Vas-y, vas-y. <rire> Et moi, je pense qu'il euh, faudrait arrêter de diaboliser les approches pédagogiques en éducation là, pour essayer de faire passer là, certaines autres qui peuvent être une panacée. Euh, je crois que toutes les approches peuvent être intéressantes, tout dépendant de la façon dont on enseigne. Et euh, ce, ce genre de, de, de réplique-là, je me dis, ben, à un moment donné, il va falloir que les gens se parlent, puis mmh. il va falloir... Faire en sorte que si on se parle, ben, l'éducation va aller mieux. Parce que là, on dirait que euh, ces personnes-là sont dans une chambre d'écho, puis euh, ben elles font euh, valoir certains, certaines approches plus que d'autres. Et euh, à mon sens, je crois que ça n'a pas de sens parce qu'une euh, multitude d'approches pour une multitude ouais. d'enseignants. Donc, euh, mais, euh, mais
0: cours, Nancy, euh, Nancy euh, j'ai commencé à lire le texte parce que M. Boyer me l'a envoyé. Et, ouais. euh, je n'ai pas, pas, pas fini. Là, je suis une cinquantaine de pages. Donc, en, mais il y a une introduction qui est intéressante quand même parce qu'ils mmh. disent « Enfin, on a un certain débat. » Et là, je ne trouve pas ça mauvais non plus parce qu'en éducation, il n'y en a pas de débat. On ne parle pas, mais on parle, on parle pendant un souper ou pendant qu'on va prendre une bière. On dit ah, « il faudrait, il faudrait, il faudrait. » Mais il euh, n'y a pas, y a pas ré, de réel débat en éducation à mon avis. Puis là, bien, on a affaire à un débat en éducation. Puis de temps en temps, bien, il y en a qui sont même frileux de lire euh, un et l'autre. Moi, je fais comme, OK, euh, chaque point de vue, évidemment, se vaut, là. Mais euh, je trouvais que l'introduction était intéressante. Puis c'était pas, on se lance des roches. Enfin, on a un débat de qualité, puis c'est intéressant. Donc, je, je trouvais quand même que euh, l'introduction... Euh, avait, avait du bon sens. C'est une, une approche intéressante.
2: Mais moi, j'ai hâte de rencontrer ces gens-là dans des congrès scientifiques pour qu'ils viennent débattre avec des scientifiques.
0: Alors, l'invitation est lancée. Euh, oui. Tardé, euh, bon, notre ministre, M. Drinville, que j'ai invité aussi d'ailleurs à notre podcast, notre, balade, notre balado, pas une nouvelle encore. Euh, je ne big. Je ne suis pas encore assez big, évidemment.
3: Euh,
0: <rire> les sept propriétés du gouvernement. Alors, on va regarder ça rapidement. Euh, revaloriser l'enseignement du français. On fait pas ça. Hein. On ça fait 20 ans qu'on s'en
1: fout. On s'en fiche du français.
0: On fait pas ça. Mais ben oui, oui
2: c'est... On a ajouté
0: des périodes de français. Tu sais, on a, Moi, je, a, je, je a suis tombé des, des Il y a des matières qui en ont subi les conséquences de ça aussi. Puis ça, je trouve ça un petit peu dommage ailleurs. Mais bon. Euh, rétablir une foi rapide vers le brevet d'enseignement. mais là, on veut avoir plus de profs. Euh, rapidement. Offrir du renfort à nos enseignants et enseignantes. Moi, j'ai hâte de voir le comment, là. Euh, bon. Mais... Euh, non. Pierre, oui, oui. tu vas vite là,
2: oui, là oui, tu sais, oui, 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 oui. le temps là. rétablir <rire> une voie rapide vers le brevet. Oui, c'est sûr que là, on a besoin, on doit combler, mais il faut penser aussi à comment on peut accompagner ces gens-là. Parce que oui. quand ils vont arriver dans le milieu, là, exact. moi, je travaille sur l'insertion professionnelle, puis c'est très complexe, puis les enjeux sont différents d'une personne qui vient, de, qui vient de terminer, par exemple, son baccalauréat, mm -hmm. puis une personne qui arrive, qui a eu euh, peut-être un petit raccourci, euh, ça veut pas dire qu'ils sont pas compétents, mais d'un autre côté, ben il faut prévoir de l'aide à ces gens-là euh, pour qu'ils puissent réussir à faire le travail, puis euh, dans tu les veux. écoles... C'est difficile là, pour certains euh, bon, certains gestionnaires, mais aussi pour les enseignants eux-mêmes qui, des mm -hmm. fois, ont une surcharge de travail parce qu'ils doivent accompagner des personnes qui ne connaissent pas nécessairement le milieu exact. et ça leur ouais. prend du temps. Donc, euh, tu sais, je veux dire. Il faut, faut donner faut, la chance ouais.
0: à tout le monde. Là. Il ne faut, ouais. faut surtout pas qu'ils partent avant cinq ans.
2: Fait que la voie rapide, c'est le fun, mais des fois, euh, c'est sinueux, tu sais, quand on, on débarque de cette voie-là.
0: Donc, une voie rapide, mais une arrivée en douceur dans la profession.
2: Oui, oui. On aimerait ça, ça que ça se comme ça. Il y a des belles choses à faire encore.
0: Exact. Donc, avoir des projets pédagogiques particuliers plus accessibles et plus euh, nombreux. Donc, on parle de projets, de, 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 de programmes particuliers dans les écoles. Donc, on veut essayer d'éliminer, je pense, euh, c est, c est, cette... Euh catégorisation, mettons. Il y a des élèves qui peuvent aller dans ces programmes-là, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Moi, dans ma tête, j'ai hâte que tout le monde puisse y aller. Euh, investir dans la formation professionnelle. On espère qu'on va pouvoir prendre plus qu'une journée euh, de, de, de formation. Il manque tout le temps d'argent pour se former. Euh, investir, euh, c'est-tu ce que j'ai dit? là. Investir, oui, rendre notre réseau scolaire plus performant.
2: Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
0: On va l'inviter, c'est ceux et celles qui, 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 qui connaissent, là, qui sont proches de lui, là, on, va on va en parler, mais en fait, le, le but en plus de tout ça, d'inviter M. Drinville, ce ne serait pas de le pincer dans un petit coin, hein. je ne m'appelle pas Paul Arcam, moi-là, là, mais, je... <rire> mais je veux quand même des explications, parce qu'on a droit à certaines explications. Ensuite, euh, poursuivre la rénovation et la construction des écoles, là, ça, euh, ça en passant, il y en a qui ont dit, il euh, y en a qui ont chialé un peu sur les labs écoles mais euh, j'ai bien l'impression que si on n'avait pas eu le lab-école, on aura encore des écoles comme on avait avant, quatre murs de béton, pas beaucoup de vitres, de fenêtres et tout ça. Euh, puis, on dira ce qu'on voudra. Euh, S'ils peuvent faire avancer l'éducation, puis qu'on ait des écoles euh, du 21e siècle, moi, je vois dire oui, let's go, allez-y, les guys. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben écoutez, je suis à la recherche d'enseignants associés, superviseurs de stage au primaire, au secondaire pour une émission. Euh, donc, c'est quoi le rôle d'un enseignant associé, d'un superviseur de stage? Euh, Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on peut plus dire? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? Euh, parce qu'en passant, j'ai vu des stagiaires pleurer, moi, en stage. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Mais bon, on n'était pas dans la classe, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mettre fin à l'obsession du bulletin chiffré, euh, on arrive à notre, à notre point central, à notre sujet du jour, hein. Euh, donc, c'est Vincent Rousseau pouliotte euh, Je veux juste souligner quelque chose, à mon avis. Euh, j'ai eu de la difficulté à lire cette phrase. Bon, bien, la semaine dernière, la Fédération québécoise des directions d'établissement de veulent bon, euh, enlever les bulletins, mettre fin aux bulletins chiffrés. Attention à la prochaine phrase. Ils aimeraient passer à des bulletins où on évalue davantage les compétences. Là, j'ai un petit peu de misère avec ça parce que, <rire> mais semble que les compétences, ça fait longtemps qu'on en parle. Il euh, y, le... bon, y a eu... un tolé quand les compétences sont arrivées, mon Dieu, il n'y aura plus de connaissances. Nicole, es-tu prête à me poser tes questions? J'arrive avec mon exemple. Mais il semble, me semble, si, semble que si un pilote d'avion me dit, Pierre, je suis extrêmement compétent, mais je n'ai aucune connaissance, je ne pense pas que je vais embarquer, je vais y aller à pied, je pense. Je ne sais pas. On dit ça de même, on jose, là, on dit ça puis on dit rien, là, Nicole. Puis moi, j'ai comme le goût de te
1: poser la question. Si ton pilote te dit qu'il a eu 63 dans son cours de pilotage, est-ce que tu embarques dans l'avion?
0: Mais Il passe. Il passe? Oh, oui, <rire> il a son diplôme. C'est une bonne question. Mm. C'est une bonne question. On continue.
1: Et c'est le défi. C'est le
0: et défi. Et les défis. Mais, avant tout, oh, ça, mais avant tout, ça bouge oh, en santé, pardon, le pardon, premier pardon. ministre. Là, je veux faire écouter. Euh, avant qu'on y aille plus loin, parce que c'est vraiment important quand même ce que M. Barrette a dit euh, au micro de Luc Ferrandez. Ça prend quelques minutes. Je vais enlever ce partage-là pour euh, aller faire un autre partage. Ça sera pas long. Je vais arrêter ça. Si Ciboulette, que ce soir, ça va bien. Voilà, comme ça. Et on va aller... Euh... Je sais pas où est qu'on va aller. Attendez un petit peu. Oui, c'est ici. Non, c'est pas là. Oui, c'est ici. Voilà. Bon, je vais l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. Alors, c'est parti, on écoute le Dr D'ailleurs, le gouvernement Alors, là, compte, compte construire euh, des hôpitaux, peut-être pas tous dans la région de Montréal, la politique voulant qu'on répartisse
3: en fonction du nombre de votes, mais euh, euh, c'est dans les plans du ministère de construire plus d'hôpitaux. Et, et, et juste pour en rajouter, regardons l'actualité en Ontario, qui est plus riche que nous, là, techniquement, et qui n'a pas la même capacité que nous en partant, hein, non plus que nous. De quoi parle-t-on cette semaine? De la capacité en hôpitaux pédiatriques, on annonce de la construction, et de la capacité en hôpitaux adultes, là, non pédiatriques, et, et ça, c'est déjà annoncé. Alors, j'invente rien. C'est un problème qui est là depuis longtemps, auquel on ne s'est pas adressé. Et ça, c'est la politique qui fait ça.
0: Donc, ah, pourquoi vous dites que c'est la politique qui fait ça?
3: Écoutez bien. Parce que le, le, c est, c est, récemment, je donnais une entrevue et je disais à l'animatrice, à votre avis, quelle est la chose qui nuit le plus au système de santé? Elle euh, euh, dit non, ben c'est normal, là, je savais bien qu'elle n'avait pas une réponse directe. Là. Euh, et, la, et je lui ai dit, c'est la politique. Parce que si la santé était une entreprise comme Hydro-Québec, pensez-vous vraiment là, que le monde attendrait? Et qu'on aurait des problèmes de capacité. Est-ce qu'on peut imaginer que le bloc appartement qui se construit actuellement au coin de votre rue, là, à tout le monde qui nous écoute, Hydro-Québec va faire attendre six mois un coup que l'édifice va être fini pour brancher l'électricité? Non. Le système de santé, parce que c'est éminemment politique et c'est perçu comme une dépense pure et entière, qu'est-ce qu'un gouvernement déteste le plus? Les dépenses. Et quand on a des problèmes budgétaires, où est-ce qu'on contrôle, donc qu'on qu qu coupe et ou restreint les choses, bien sa santé, c'est la moitié du budget de l'État. Mm -hmm.
0: Et, boy, boy boy. Donc l'autre question que j'ai envie de poser, quel est le pire ennemi de l'éducation? Est-ce que, ou plutôt pas le pire ennemi, mais qu'est-ce qui n'aide pas? Est-ce que ça serait la, la politique? Peut-être, mes invités, Nancy, as-tu une opinion là-dessus? J'en
2: euh, ai plein d'opinions là-dessus. <rire> Mais oui. j'aimerais que Nicole parle. il me semble tu parle moins <rire> que
0: moi. Vas-y Nicole, qu'est-ce que tu en penses?
1: Non, je pense qu'effectivement, le fait que le, le, le système soit politisé n'aide pas. Puis, je dirais, l'autre grand enjeu en éducation, c'est qu'on est tous allés à l'école. Donc, mmh. comme on est tous allés à l'école, ou on a tous... Puis une fois qu'on est allés à l'école, on a peut-être des enfants qui, eux, vont aussi à l'école. Donc, on est très proche du milieu scolaire. Puis, qu'on le veuille ou pas, ben, on a tous un avis sur, euh, sur l'éducation. Puis, l'article qui a été sorti, justement, que, que, que Nancy a, a écrit, justement, sur les gérants d'estrade, euh, c'est assez vrai. Là. Tout le monde a son avis, puis amène son, son grain de sel. Donc, euh, oui, on est très politisé. Et euh, j'ai un exemple très concret là-dessus. On va venir justement sur le but à chiffrer, parce qu'on est là pour ça. Exact. C'est qu'en 2011, le bulletin chiffré est revenu parce que c'était un enjeu électoral. Donc, c'est le, le Parti libéral qui était au pouvoir. Il euh, faut rappeler que depuis 2001 jusqu'en 2011, on avait des bulletins descriptifs, en tout cas aux primaires, ouais. et, et parce que justement, le bulletin descriptif semblait mieux s'associer dans la réflexion à la compétence que le bulletin chiffré. Et mm -hmm. c'est en 2011, euh, en raison justement de, de, de pression, euh, politique que, que finalement on est revenu à ce bulletin unique et qui est devenu chiffré là donc euh...
0: donc, donc euh, le, le on, on sait que les parents ont eu un énorme pouvoir je pense au retour du bulletin chiffré euh, parce que euh, mais je pense que les syndicats y étaient aussi euh, on, oui, oui. on s'entend que la, la réforme a pas passé la on a passé on s'entend là que ça a glissé à quelque part cette histoire-là.
1: Ben, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ben comme, comme en ce moment. C'est exactement, je pense qu'on devait être à peu près dans la même, même effervescence journalistique actuellement. Il y a eu énormément d'articles quand la réforme est sortie. Et, et euh, ce qu'on disait dans ces articles en 2001, c'est Ah, ça y est, ils font juste des compétences, il n'y a plus de connaissances. Donc, ils savent plus rien, finalement. Ils ne savent rien. Ils font des projets, mais on ne sait pas pourquoi ils font des projets, etc. En plus, je reçois un bulletin, mais c'est écrit A, B, C, D. Je ne comprends pas c'est quoi. Je ne comprends même pas c'est quoi une compétence, etc. Donc, euh, c'était, euh, je pense que les enseignants du primaire, en partir de 2006-2007, étaient rentrés dans la roue. Ils avaient eu le temps d'être formés, ça fonctionnait. Mais là, ça s'emmenait dangereusement du côté du secondaire. Et le secondaire, là, mettait, disait, non, 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 nous, non, non, nous, on ne veut pas ça. Donc, effectivement, là, avec les syndicats des enseignants euh, et les enseignants du secondaire qui ont eu du poids, je pense, l'effervescence journalistique, la pression politique, le besoin de se
2: faire réélire, ben, on a pris des décisions
1: rapides, comme d'habitude. <rire>
2: Mais, mais moi, je pourrais euh, dire quelque chose parce que j'étais sur le terrain des vaches euh, quand c'est arrivé la réforme. J'ai été enseignante au secondaire de français, secondaire 4, pendant 12 ans.
0: C'est tout de ta et... faute si on n'a pas eu des bons résultats. Ah, bah, oui,
2: c'est de ma faute. là Je, je veux dire, dire euh, c'est de ma faute. Et, et, et ce que je peux dire, c'est que quand nous, au secondaire, on a vu arriver cette réforme-là, je crois que la réforme était très bien, à... ben, elle, elle s'est bien adaptée aux primaires parce que euh, ben, on a la prof titulaire avec son groupe d'élèves, puis on est capable beaucoup tous de, les jours. de oui tous les jours de contrôler et tout ça puis c'est pas juste euh, bon, de la pédagogie par projet là, ça c'est vraiment un préjugé là. Ouais, ouais, ouais. mais le problème qu'on a on avait au secondaire c'est que l'infrastructure du secondaire ne collait pas à, à ce qu'on demandait. En fait, on demandait de l'interdisciplinarité. Mmh. Euh, les écoles étaient pas adaptées comme ça au niveau structurel. Euh, chaque enseignant du secondaire ben, a une discipline enseignée. Donc, on est des disciplinaires. Donc là, euh, ça amène une concertation beaucoup plus de, grande entre nous. Euh, et, euh, et, et là ben aussi, moi, je suis enseignante de français. J'avais 120 élèves mmh. par année. là. Donc là, commencer à faire des bulletins avec bon des euh des descriptions pour tout le monde, pour tout le monde et tout ça, euh, ça devient très fastidieux, fait que ça amenait une charge de travail aussi. Et puis là, je vous parle d'à l'époque là, mais mais c'est ça aussi que puis il y a aussi l'incompréhension de cette réforme-là parce qu'on n'a pas eu de formation sur le terrain quand quand ils l'ont annoncé. Euh, on était là, puis euh, bon, on partait d'un programme par objectif pour arriver dans un programme par compétence. On n'avait aucune idée de ce que c'était. On n'a pas nécessairement eu des formations adaptées pour bien réfléchir notre pédagogie, puis puis ça a donné ce que ça a donné.
1: Mais en même temps, j'ai envie de dire que faut ne jamais oublier que cette réforme est arrivée après des états généraux. Puis Les États généraux, c'est quand même une consultation publique exact. en 1996 oui. de toute la société. Donc, la société, ce qu'ils disaient, c'est que ça bouge tellement que nos élèves qui sortent du secondaire, oui, ils connaissent les affaires, mais ils ne sont pas capables de s'adapter à la nouveauté et les nouveaux, nouvelles professions qui vont arriver, etc. Puis là, on le voit, hein? On le voit maintenant que les nouvelles professions s'en viennent puis que tu vas avoir une job pendant cinq ans, mais ça, peut, ça se peut que les cinq années prochaines, il va falloir que tu t'adaptes.
0: Et sans oublier les nouvelles technologies comme ChatGPT, par exemple. Exactement. On parle pas juste <rire> des nouvelles jobs, là. on parle des nouveaux outils qui s'en viennent.
1: Oui, <rire> puis ChatGPT va, va prendre la place de certaines personnes. Donc, euh, c'est sûr, c'est certain. Là, ça s'en mm -hmm. vient. On va avoir un avatar qui va nous répondre pour prendre rendez-vous chez le dentiste. Là. Mais, <rire> mais ça s'en vient. Oui. Mais oh, ça oui, arrive. Clairement. Non, non, oui, ça oui. arrive. C'est clair que ça arrive. Oui. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, tu te dis, ben, dans la société, dans les années 96, il y avait quelque chose qui se disait, ben on veut s'en aller vers là, sans parler de compétences, parce que les compétences ont vraiment été euh, ajoutées à quelque chose comme deux mois de la publication du programme, parce que jusqu'à deux mois du programme, on ne parlait pas de compétences. Mais à ce moment-là, il y avait un monsieur Incho Spee qui travaillait au collège, qui était un spécialiste du collégial, et au collégial, ils avaient mis des compétences. Puis il s'est dit, OK, ben si on a fait ça au collégial, on va le faire au primaire et au secondaire. Et c'est là que les compétences sont rentrées. Donc, ça, ça a été, encore une fois, une décision rapide ouais. pas réfléchie, Une personne qui avait du pouvoir, et puis on l'a mis en place comme ça.
0: Donc, euh, et la formation, les outils pour, pour, pour colliger, c est, c est, c est, parce qu'à un moment donné, quand tu évalues un élève, euh, tu sais, ça te prend, ça prend des grilles, ça te prend… Bon, on a, on a maintenant la, 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 des compétences, la, comment on l'appelle, la, la, voyons?
2: Compétences transversales. Non, 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 la, 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 la PDA, échec. la progression.
0: Ah, la progression parce parce
3: des apprentissages.
0: Si, je, je, je commence à avoir chaud, là. <rire> ouais. je, je voyais le temps avancer, il faut que je trouve le mot. Non, mais euh, la, on, a, ben, on a quand même des outils, mais veut, veut pas, je pense que, tu sais, me semble, moi, je, moi je, à chaque fois qu'on a une réforme en éducation, je pense toujours à ceux et celles qui construisent des avions. Oui. Tu sais, il y a un nouveau modèle. Les personnes qui construisent, là, il faut qu'ils soient formés avant qu'on commence à construire. Oui. Il faut que les outils soient là pour construire. On ne peut pas arriver oui. avec les nouveaux, les anciens tournevis qui ne fitent pas dans la vis du trou, du bidule. Ça ne fonctionne pas, il faut avoir cette Mais mentalité de préparer le pilote.
1: Ans. Le pilote doit être formé à, à conduire oui. l'avion, avant le voilà. vol. Voilà,
0: en plus.
2: Et, euh, et là, là, ça -là. revient, ça fait écho à, à, à ce qu'on parlait tantôt au niveau là, de la politique à travers les décisions en éducation. Mm -hmm. Parce qu'on sait que la, les mandats politiques, c'est quatre ans. Là. Donc ouais. là, on fait des promesses. Là, on veut mettre ces promesses-là euh, vraiment pour démontrer que oui, on, on avance, on, on, on avance on et tout ça. Mais euh, former des personnes euh, compétentes dans la vie, ça prend des fois beaucoup plus de temps que l'on pense. Et mettre en place ces choses-là, tu sais, euh, système d'éducation, c'est un gros euh, paquebot, là. Donc, euh, faire euh, des changements, ça peut pas se faire sur un dissous, et, et, et c'est là le problème, parce que le politique a des intentions qui ne sont peut-être pas les mêmes euh, que, ben, on va parler de l'évaluation, mettons, qui ne sont pas les mêmes que les intentions que les, les experts du terrain ont. Tu sais, les enseignants, quand ils arrivent pour évaluer un élève, leur intention est beaucoup plus axée sur l'apprentissage puis mm -hmm. voir la progression de ces élèves-là. Tandis que le politique, c'est-tu vraiment ça leur intention ou l'intention, ça serait peut-être d'augmenter des statistiques de réussite éducative. Puis là, ben, tu sais, je peux faire mon tutoriel, c'est quoi la réussite éducative? On peut-tu vraiment avoir une idée de ce que c'est? pour essayer d'arrimer les choses aussi au niveau d'évaluation. Donc, moi, c'est ce que je te lance, Pierre, ce que je te lance, Nicole, comme, comme réflexion. Euh, donc, le politique a à jouer là-dedans. Des fois, les décisions, tu le disais, Nicole, elles sont rapides, mais ils ne sont peut-être pas bien réfléchis. Euh, au regard du contexte dans lequel les gens qui sont sur le terrain euh, vivent. Oui, puis surtout au regard de ce que les gens font
1: sur le terrain, parce que les gens sur le terrain innovent, hein? puis ils avancent. Mais oui, Puis ils Mais avancent oui. plus vite que le politique, ça c'est clair, ça c'est indéniable. Nos enseignants oui. font des choses extraordinaires dans les classes, dans les conditions des fois que... difficiles.
3: Oui, oui, Donc
1: ça, il faut le dire. Puis, te montrer comment c'est politique, c'est qu'en 2001, on publie le programme de formation d'École québécoise pour le préscolaire primaire. Puis la politique d'évaluation, elle sort en 2003. On a pensé à l'évaluation deux ans plus tard, après avoir publié le programme. Donc, c'est déjà là, tu te dis, oups, attends un peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on avait. Ça, que, bon,
0: pendant deux ans, on n'a pas évalué.
1: Non, c'est ça. Ben, on ne savait pas comment. On ne savait pas ça. comment.
0: Exact. Mais,
1: et puis, c'est en 2003, d'ailleurs, que les échelles de progression, euh, des niveaux, euh, les échelles de niveau de compétences sont sorties. Mmh. Et ça, c'était intéressant parce que tu avais, une, avais euh, par exemple, pour, pour euh, la première, deuxième année primaire, tu avais quatre échelons. Donc, l'enfant devait progresser à travers ces quatre échelons. Mmh. Et le but, là c'est que pour passer en troisième année primaire, il atteigne le quatrième échelon. Mmh. Un peu comme une ceinture au judo.
3: Tu te dis, j'ai ma ceinture <rire> ouais. jaune, il oui. faut
1: que je réussisse à faire ça pour avoir ma prochaine ceinture. Mm -hmm. Et là, on est vraiment sur. d'abord pour l'enseignant, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'il se dit, OK, ben, je vais travailler là-dessus, je vais accompagner l'élève à réussir à faire ça, puis ben, s'il réussit, il passe ailleurs. Donc euh, Mais avec le, le bulletin chiffré, ce qui est arrivé, c'est qu'on a un programme où on, on doit évaluer, je ne sais pas moi, écrire un texte varié, mais on sait qu'écrire un texte varié, ce n'est pas juste d'additionner les connaissances, la progression des apprentissages. J'ai beau réussir à faire des exercices d'orthographe, à avoir un vocabulaire correct, à comprendre qu'il faut que j'écrive un texte en trois temps, quand j'arrive dans mon texte et qu'il faut que je mette tout ça ensemble, ma compétence à écrire, elle est beaucoup plus complexe. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a, comme une, il y a quelque chose de mélangé là-dedans puis avec le bulletin chiffré qui revient, bien, on se dit, euh, OK, il faut que je mette une note. Donc, je vais aller, Oups, on fait une semaine d'examen, j'évalue tous mes élèves, puis go, je mets ma note. Mais tout le reste que j'ai travaillé avec eux, on ne le voit pas, ou euh, c'est comme transformé. Donc, ça crée des ça crée des tensions Et, des et sans oublier,
0: sans oublier, on va parler du texte varié, là, puis ça, c'est juste une un petite parenthèse que je fais, sans oublier que le sujet n'intéresse pas nécessairement l'élève. Ça, 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 on ne pense pas non plus que la page blanche, là, il ouais. euh, y a ça aussi. Parce que moi, je l'ai eu la page blanche quand j'étais jeune, puis je n'avais jamais d'idée. Puis quand j'en avais, il venait trop tard, et il fallait que je fasse au propre. Je veux dire, à un moment donné, euh, c prenons tout ça ensemble. Je suis capable de comprendre qu'une compétence à un moment donné, euh, écrire un texte, faut il faut qu'il finisse ton texte. Là, dire, faut dans le temps, à un moment donné, il faut que. Tu ne peux pas faire ça pendant six mois. Là, dire, la compétence elle rentre dans un temps donné. Alors, des fois, on étire un petit peu plus selon les, les, les cas, là, mais il faut, il faut aller plus loin que tout ça. Mais... Mais
2: Excuse-moi, Nicole. Euh, des fois, là, on dirait que euh, dans ces projets pédagogiques-là, parce que je l'ai enseigné le français, là, donc euh, écrire des textes variés, c'était vraiment quelque chose que je, que je connaissais. Il y a deux choses que je vais parler. Premièrement, au niveau des notes, euh, on avait comme euh, trois volets à évaluer. Puis ces trois volets-là, c'était euh, selon là, des pourcentages. Donc, je me rappelle, c'était 10 pour l'oral. Il y avait comme euh, 50 pour l'écrit puis 40 pour la lecture. Donc là, souvent, il y a des étudiants, qui des élèves qui n'étaient pas vraiment compétents en écriture, mais qui réussissaient à passer.
1: Ben, C'est ça.
2: C'est ça le problème. Mmh. Puis aussi, ben, on arrivait en fin d'année puis on avait des élèves qui avaient 58. Là, il fallait décider si l'élève passait ou passait pas sur un pourcentage. On disait « Ah oh, ouais, ok, là, comment on va-tu le faire passer? » Ah oh, oui, mais oh, ben, c'est vrai qu'il a, a mis beaucoup d'efforts dans son français, mais on n'avait rien au niveau du critère pour dire, OK, bon, au niveau d'écriture, on sait qu'au niveau grammatical, il y a de la difficulté avec ça, ça, ça. OK, c'est récupérable l'année prochaine. Tu sais. Mais là, on avait juste des chiffres. Puis ces chiffres-là, il fallait qu'on ait un jugement professionnel là-dessus. Donc, les chiffres ne sont pas garants de, de nous donner vraiment la, une performance parce que c'est complexe, là, on l'a dit. Là. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux réagir, Nicole. Oui, oui j'ai envie
1: oui, de réagir. Oui, réagis, vas-y, réagis, Parce que les recherches qui ont été menées sur les, la façon de corriger un travail, puis entre autres des textes, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en deux correcteurs, on peut avoir une différence de 15 Ben oui. Alors Nancy va peut-être coter à 75, puis Pierre va coter à 60. Et c'est ça, là, c'est incroyable. C'est de dire, même quand on évalue avec des critères, la façon de dire, OK, lui, je lui donne 10, 8 ou 6 points pour ce critère, entre en nous-mêmes, nous on, on va avoir des distinctions et des différences avec tous les billets qui entourent ça, là, parce qu'on connaît oui. l'élève et pour toutes sortes de raisons. Donc, tu te dis, mais à quelqu'un à part? Tu sais, il y a une pénalité. Moi, je trouverais intéressant qu'à la fin d'un secondaire 2, on ait des exemples de textes. Qu'est-ce que l'élève devrait réussir à écrire à la fin d'un secondaire 2, à la fin d'un secondaire 5, à la fin d'un sixième année primaire? Puis aujourd'hui, puis ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup évolué en 20 ans. On a beaucoup de recherches en didactique du français, en didactique des sciences, en didactique des maths. On sait beaucoup mieux aussi en neurosciences. On sait beaucoup mieux... Euh, ce que les enfants sont capables de faire à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans. Est-ce qu'on peut aller chercher ces recherches et puis se dire, on va se faire une typologie. Voici ce qu'un enfant de 8 ans, dans la norme évidemment, est capable de faire, ou la base de ce qu'il est capable de faire. Pas le plus fort, pas prendre celui qui, qui, qui cote tous les scores, mais disons que la moyenne des ours, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ça, c'est la base, puis on va aider les
2: autres à avancer. Puis, mon deuxième point, c'était, des fois, on oublie qu'il y a une nature humaine. Puis, quand on mm. enseigne, tu sais, euh, je veux dire, euh, je regardais, moi, je suis très sur les réseaux sociaux, je ah, la solution, c'est une dictée par jour. Puis là, oui, mais, je veux dire, la dictée, c'est une très bonne stratégie, puis je, je l'employais de temps en temps, tu sais. comment elle est
0: la dictée. Il
2: ne faut pas diaboliser les, les moyens parce qu'il y a des gens qui sont très innovateurs, là. Mm. Mais, je pense qu'au départ, ben, il faut faire aimer la langue à nos élèves. Puis il faut que cette langue-là, ben à travers toutes les matières qu'il fait, ben, que la langue est présente, puis qu'on va, on met vraiment euh, un emphase sur le fait qu'elle est, elle est importante en mathématiques. En univers social, elle est importante partout. Et ça, en tout cas, au secondaire, je le voyais moins. Parce qu'ils disait « Ah, oh, ben je suis en mathématiques, là, fait que moi, ça ne me dérange pas de faire des fautes. Oui, mais dans la vie, je veux dire, quand tu écris, tu écris, tu es en contexte d'écriture, tu essaies de faire de ton mieux. T'sais, donc, euh, c'est un peu ça aussi, il faut faire aimer. Puis quand tu dis, bien, le syndrome de la page blanche, ben, comme pédagogue, ben, il faut peut-être aller euh, chercher au niveau socio-affectif mmh, de l'élève dire ben écoute, sur quoi il aimerait écrire ces jeunes-là? Comment on pourrait solliciter une certaine motivation à l'apprentissage?
0: Euh, L'examen du ministère ne me, me demande pas T'sais, ça, là.
2: Ben Non, c'est ça. Puis le, le problème aussi, c'est qu'on sait que l'évaluation peut avoir un impact assez grand sur l'estime de soi, euh, surtout là au niveau du développement de l'enfant et de l'adolescent et même de l'adulte. Moi, j'étais à l'université, puis euh, je veux dire, euh, on, on, les gens sont stigmatisés par l'évaluation, là. Euh, là, euh, euh, c'est quoi qu'il faut que je t'écrive? Puis là, ils, ils sont dans un processus qu'ils ne veulent pas nécessairement apprendre. Ils veulent fournir le travail qui va leur donner une bonne note. Mais ce n'est pas ça le but. C'est pas mais, ça mais le même, but de l'école. Oui, mais
0: Nancy, même au travail, je me suis fait évaluer comme CP. J'avais les critères, puis il fallait que je m'évalue avant que ma bosse m'évalue. c'est qu'on regarde ça ensemble après. Je me suis sous évalué sur, certaines, sur certains critères, il y en a que j'étais là, je dis OK, non, ça c'est clair que je l'ai là, mais mets du plus plus à côté de ça, puis il n'y aura pas assez de plus. T'sais. Mais ça, je me sens que je le pas bon là-dedans. puis Là, évidemment, je n'étais pas en train de pleurer dans le coin hein, en disant que j'étais poche puis que je voulais euh, me tirer au bout du pont. Là. Était, on n'était pas là, là. Mais j'avais quand même ça. Puis là, la rencontre, euh, ça ne me tentait pas de l'avoir, on s'entend là-dessus? Ça ne me tente pas de l'avoir, cette rencontre-là. Pierre, ah, quand est-ce qu'on se rencontre pour ça? <rire> T'as du fun, toi, là, là. Ben moi, j'en ai pas de fun. Puis on, après ça, on m'a dit, euh, non, Pierre, il me semble que tu as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Oh, 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 oh. Mais imagine, j'ai 51 ans, là, puis ça m'a fait cet effet. Ça m'a fait cet effet-là. On s'entend? Puis je, je trouve que, ben, tu sais, dans la vie en général, j'ai une confiance assez correcte, là, en moi-même. Je connais je juste que je peux aller, puis tu je connais mes forces et mes faiblesses. Je, veux dire que je suis pas bon là-dedans, c'est pas grave. Mais un enfant de 8 ans,
1: Ouais. Et puis, un ado et... qui est en train de créer ado, son identité. Puis, oh, Dieu sait que les ados sont insécures sur tous les plans. Ils se comparent. Ils se comparent. Et, et moi, j'aimerais revenir sur, sur quelque chose que vous avez dit tous les deux. Là. Vous avez parlé de l'université et de la, la réalité d'adulte. Bien trop souvent, j'entends ça. Je dis, « Ouais, mais nous aussi, on vit des échecs comme adultes. » Ou, euh, tu sais, mm. quand tu vas à l'université, si tu veux être médecin, ben, c'est ça que ça apprend, etc. » Puis ça, j'aimerais ça qu'on réussisse à un moment donné à accepter qu'il y a l'école obligatoire. C'est mm -hmm. le passage obligé pour tout le monde. Tu ne choisis pas, là. Tout le monde y va. Tu n'as
0: ouais. pas le choix. Jusqu'en jusqu secondaire 5.
1: Jusqu'en secondaire ouais. 5.
0: Puis après, mettons.
1: il y a les études supérieures. Donc, tu vas au cégep, tu vas à l'université. Là, là, moi, je n'ai pas de malaise. Qu'on sanctionne, qu'on classe, qu'on choisisse parce que à ce moment-là, tu, 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 tu développes un métier, une profession. Ça prend des capacités particulières pour être médecin, pour, pour être dentiste, pour être, je ne sais pas, avocat, etc., ou être enseignant, par exemple, parce que ça prend aussi des capacités particulières pour être enseignant. Mm
3: -hmm.
1: Mais au primaire et au secondaire, je trouve que la, la, la mission de l'école, qui est d'instruire, socialiser et qualifier, devrait être uniquement celle-ci. Avec les bulletins uniques et avec les preuves uniques, en fait, le bulletin unique et toutes les épreuves uniques, ce qu'on fait, c'est qu'on sanctionne. On n'instruit pas, on sanctionne. On est tout le temps en train de sanctionner, classer. Euh, D'ailleurs, les écoles à trois vitesses, c'est ça, on classe. À la fin de la semaine dernière, primaire, OK, toi, tu n'es pas, bo ben, pas bon, tu vas au régulier. Toi, tu n'es pas pire, tu peux peut-être choisir un programme particulier. Toi, ben, tes parents ont de l'argent, go au privé. Donc, tu sais, c'est ça. Puis ça, ça ne devrait pas arriver dans l'école obligatoire parce que c'est un chemin obligatoire. Puis pour des enfants, euh, puis c'est pas... Euh, on, on dit souvent « ouais, ouais c'est quelques enfants ». Non, 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 non. On parle de 30 encore de décrochage. Donc, 30 de notre société souffre à l'école parce mmh. que pour l'instant, l'accent est mis sur des résultats chiffrés qui ne veulent rien dire et pas sur... Écoute, on va apprendre, puis on va regarder ce qu'on peut faire, puis on va essayer, essayer de t'accompagner dans cet apprentissage.
0: Puis avant de donner la parole, Nancy, 30 secondes, tu parlais de décrochage. Moi, là, je pense que le décrochage se fait en deux temps. L'élève décroche au primaire, puis à un moment donné, il n'est plus capable, il abandonne au secondaire.
1: Deuxième Donc, année primaire. Ça, ouais,
0: ouais, puis ça, moi, moi, je, oui, oui, oui. On a, y a, qui a dit ça, donc? C'est... j'ai euh, euh,
1: Gédroyer, je pense. droyé on en a parlé. Oui, il y a eu, ouais, eu ouais. d'autres recherches. Deuxième année primaire. Elle
0: Alors, imagine. Oui. Puis tu fais ton entrée à l'école,
2: Oui, il t'en
0: reste, là. Oui, et reste, ça, là. Là. Et ouais, voilà. <rire> que oui, mais ça peut être long, hein. Nancy? Oui.
2: Bien, la chose que je voulais mentionner, c'est que le 30 qui souffle, là, bien... Il, on est là, puis on dit on veut augmenter le taux de, de, de réussite éducative jusqu'à 85 en 2003. Ça, c'est la politique de réussite éducative là, de 2017, mm -hmm. il me semble. Là, ils vont dans les statistiques. Mais il faut aussi réfléchir parce que dans ce 30 -là, %-là, on oublie qu'il y en a qui sont récupérés par l'enseignement aux adultes, puis il y en a qui sont récupérés par l'enseignement professionnel. Ces enseignants-là, on les oublie tout le temps, mais oui. ils font vraiment une job extraordinaire pour justement raccrocher ces jeunes-là qui ont souffert, qui ont été stigmatisés par l'école, pour réussir à, à faire quelque chose. Parce que l'idée, dans le fond, c'est qu'il y a deux visions qui s'affrontent dans notre société, Ok, au niveau de l'école. Moi, je vois ça comme un, un écosystème. On a une vision néolibérale. Okay? Donc, la performance. Tu sais, quand je regarde là, les belles petites étapes là, de notre ministre, ben, c'est hey, une école performante. Donc, ça veut dire individualisme, ça veut dire compétition. Ça veut dire former des personnes pour les, les entreprises. Donc, l'école devient un bien de consommation. Ça, ce n'est pas moi qui ai imaginé ça, C'est euh, certains chercheurs, là, Rogers, par exemple, c'est un Belge euh, en Europe et tout ça. Donc, euh, d'un autre côté, on a une vision qui est humaniste. Cette vision humaniste, là, une bonne majorité de nos enseignants du primaire, du secondaire, l'ont cette, cette vision-là ils et, et sont toujours comme pris entre la vision où est-ce qu'ils doivent être imputables par rapport à ce qu'ils doivent produire comme travail puis la vision où est-ce que l'intention c'est d'accompagner l'élève dans son dans son, euh, dans son son cursus scolaire puis vraiment l'aider dans ses apprentissages puis où est-ce que l'évaluation ça devient un outil pour justement le guider à travers ces apprentissages là mais il faut arrêter la pression qu'on met à, 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 à la performance parce que ce pas vrai que tous les élèves vont réussir à l'école. C'est une utopie de le penser. Maintenant, comment on peut réussir à ce qu'ils se sentent bien? Parce qu'il y a aussi ouais. le discours, oh, le bien-être à l'école. Puis là, la bienveillance à l'école. On arrive à l'école, on veut construire des environnements bienveillants. Mais hey là, on met du stress un mois avant l'examen final, là, certificatif. Let's go les jeunes. Là, puis... Et, il faut les aider à développer un sens de ce qu'ils font. Fait qu on va, on, Ils vont arrêter de leur dire à quoi ça sert ça. Mmh. On dit, OK, ben ça me tente d'apprendre comment on peut développer la motivation, puis que l'évaluation devienne vraiment un outil pour aider nos jeunes. Puis au bout de la ligne, l'échec, ben, des fois, ça, ça, ça se présente dans le cursus, là, ça se présente dans notre vie d'élève. Mais c'est de réussir à, à faire quelque chose de positif avec, avec cet échec-là pour continuer. Et non pas abandonner, donc développer des dispositifs de persévérance à travers les études. Mais si l'échec, c'est la dernière destination, puis si tu échoues, tu n'as plus aucune chance de réussir, bien là... Ça non. marche pas. Puis l'évaluation est construite comme ça. On a toujours l'impression que quand on, on est évalué, ben c'est la fin du monde. Si on ne réussit oui. pas, ben on est un canc, euh On ne réussira pas dans la vie et tout ça. Puis il y en a beaucoup de jeunes qui, qui vivent avec ce lot-là, tu sais, sur leurs épaules, oh, je ne suis pas intelligente. Moi, les maths, je ne suis pas bonne. C'est pas que tu n'es pas bonne dans les maths. C'est peut-être parce qu'il y a certaines affaires que tu n'as pas compris parce qu'au niveau de ton développement cognitif, tu n'es mm -hmm. pas rendu là. J'arrête.
1: J'aimerais, j'aimerais quand même. Dire qu'il y a des enseignants, je, je pense que la majorité des enseignants sont humanistes. Parce que pour choisir d'être enseignant, il faut être humaniste avant tout, dans le sens il faut croire aux jeunes, oui. il faut croire à la réussite. Et je pense qu'il n'y a aucun enseignant qui a un plaisir de corriger des évaluations, des examens. Parce qu'on parle d'évaluation, mais attention, l'évaluation n'est pas égale à examen. Donc, juste mm -hmm. tranquillement, ça, c'est vraiment important. Il y a des enseignants qui corrigent des examens et qui pleurent parce que c'est il oui. à corriger des examens oui. quand ça ne va pas bien. Mais euh, j'aimerais redonner le droit aux enseignants de suivre justement cette fibre humaniste. Un, la loi sur l'instruction publique est très claire. L'enseignant a le choix et le droit d'utiliser les outils méthodologiques pour évaluer ses élèves qu'il veut. Donc, il pourrait évaluer pendant toute l'étape sans chiffre. Et il y mmh. a le droit de le faire. Deuxièmement, la politique d'évaluation nous parle de justice, égalité et équité. Donc, euh, justice, ça veut dire qu'on devrait donner le temps à chaque élève de pouvoir réaliser son, son... En fait, de pouvoir être évalué au moment où il est prêt à être évalué. Un enfant qui est né au mois de... On parlait des bébés, là, tantôt. Mmh. Qui sont, hein? Un enfant qui est né au mois de juillet, puis un enfant qui est né au mois de septembre, là, c'est quasi une année de différence. Regardez un bébé de six mois puis un enfant d'un an et demi. Dites-moi qu'ils ont le même âge puis le même développement. Comment ça se fait que quand on arrive à l'école, on pense qu'ils ont tout rattrapé? Voyez-vous vraiment qu'à cinq ans, quand l'enfant commence le préscolaire, il va rattraper son huit mois sur celui qui a six ans au mois de septembre? Non. non? non. Mais pourquoi? T'sais, je veux dire, donc, on peut-tu donner du temps aux enfants? Donc, pourquoi passer une évaluation? Si c'est un examen, pourquoi passer un examen à tout le monde en même temps? c'est la première question. Deuxième question, sommes nous toujours obligés de mettre des examens. Mmh. Écrire un texte varié, il faut le faire écrire, je suis d'accord. Mmh. Interpréter une société ou un territoire, quand on, une société ou, ouais, ou un territoire en univers social, je peux interpréter à partir d'images, je peux pas interpréter à partir de graphiques.
0: D'entrevues.
1: D'entrevues, je peux faire oui. une enquête, etc. Je n'ai pas besoin d'écrire, je n'ai pas besoin de faire un examen pour être évalué là-dessus. Mmh. Euh, résoudre une situation, problème mathématique je ne suis pas obligée de passer par euh, la grosse euh, résolution ça peut être un vidéo où on présente la résolution puis après ça je fais autre chose je ne suis pas obligée de passer par la lecture et l'écrit nécessairement puis en sciences techno, on n'en parle même pas parce que proposer des situations euh, des, des problématiques scientifiques mmh. euh, je veux dire on peut le proposer de façon euh, orale etc non?
0: Euh, bon non <rire> Non, mais je vais revenir au bulletin chiffré, OK? Ouais. Parce que là, c'est là encore ça le problème, là, après tant d'années. Là, il euh, n'y a, y a aucune différence entre le chiffre et la lettre, entre vous et moi, là.
1: Non. Et puis, quand on me dit « Ah, oh, on pourrait mettre A, B, C, D » ou « 1, 2, 3, 4 », savez-vous ce qu'ils font, les enseignants, quand on travaille avec eux? Ils font une égalité. Ils disent « bon, OK, un, c'est 100, deux, c'est 80, trois, c'est 60. » Ils font ça sortent... à l'université aussi, hein? Automatiquement. Donc, ça ne sert absolument à rien. Ce qui f... Moi, je pense, là où il faut aller... C'est ça
0: la question, c'est « quoi que doit-on faire, là?
1: » Moi, je pense qu'il faut retourner dans l'idée des ceintures de judo. <rire> je pense que c'est du bonne idée, C'est d'avoir une description... Sur deux ans, d'avoir huit échelons, parce qu'à l'époque, il y en avait quatre, je pense que ce n'est pas suffisant. On pourrait avoir huit échelons, puis qu'on se dit que pour passer à l'année suivante ou au cycle suivant, il faut avoir atteint minimalement le sixième ou le septième échelon. Et dans le bulletin, ce qui va être indiqué, c'est le niveau de, de l'enfant. Est-ce qu'il est rendu à l'échelon 1, à l'échelon 2, à l'échelon 3? On s'en fout. Puis la même chose, euh, à la première étape, il va être rendu à l'échelon 2. Mais on peut dire aux parents, c'est correct, c'est normal, c'est là normalement où il doit être. À l'étape 2, il va être à l'échelon 3, puis à l'étape 4, il va être à l'échelon 6, puis peut-être à l'étape à, à la fin du, du deuxième cycle, à l'étape 6, ben, il va être à l'échelon 8. Mais en ayant des échelons hyper bien décrits de ce qu'un enfant devrait être capable, puis là, on ne cherche pas la performance, on ne veut pas former juste des médecins, on veut former des gens qui soient capables euh, d'être de lire, d'écrire des, des textes qui sont qui sont corrects là tu sais je veux dire que quand tu oh, vas oui. euh, quand tu écris une lettre parce que tu vas annuler je sais pas moi une carte de crédit ben es capable de l'écrire oui. <rire> euh, on veut être capable de quelqu'un qui est capable de compter de réfléchir de résoudre des situations faciles de problèmes mathématiques quelqu'un qui comprend l'histoire donc quand il voit des faits dans, on parle de la Russie mais qui est capable de, de dire où oh, à peu, là, les sources sont tu correctes ou pas etc donc c'est ça qu'il faut viser. Qu'est-ce qu'on veut comme citoyen? Puis après ça, la performance, la spécialisation, Ben là, il va y avoir le cégep, puis il va y avoir l'université. Euh, ou une profession, là. Il ira travailler dans une profession qui lui plaît. Mais il faut arrêter de penser qu'on peut coter la réussite. Parce que du moment qu'on va coter... On ne sera pas capable, on va toujours être dans le même système. Mais mm -hmm.
2: l'affaire, là aussi, là, c'est qu'ils vont dire ben, « tu le sais ou tu ne le sais pas ». Parce que dans une certaine mentalité, ils vont dire ben, « à l'école, on apprend des connaissances ». fait que tu le sais ou tu ne le sais pas. Ça, c'est facile d'une certaine façon. Je veux dire, tu poses des questions, tu dis « ah ben, il l'a pas, il l'a ». fait que là, on fait des pourcentages, c'est bien beau. Ça, c'est quand même assez simpliste si on réfléchit. Euh, tout le travail que l'on doit entreprendre comme enseignant, euh, dans l'apprentissage de l'élève, parce que l'apprentissage c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Là. On n'est pas là des robots qui racontent là, euh, des, qui donnent des connaissances. Et je pense que des connaissances ça sert à rien si on n'est pas capable de les contextualiser, de savoir euh, 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 dans quel contexte on peut faire ça. Puis aussi ben des fois il y a même un savoir être par rapport à ça. Moi là en mathématiques là j'ai toujours eu de la difficulté. Là, présentement je serais super bonne, mais un cosinus là je ne savais pas à quoi ça servait un cosinus. J'ai appris là, trois, trois mois, peut-être, qu'un cosinus, ça sert des fois quand tu construis une maison à calculer les angles des toits. Tu sais, ça veut dire que si c'est architecte ou euh, ben là, tu vas, tu vas utiliser ça. Mais pourquoi il n'y a personne qui m'a dit ça à l'école? Pourquoi hum. ils ne m'ont pas donné oui. une situation vraiment contextualisée? Faire une cabane à moineaux, je ne sais pas, moi, mais tu sais, m'aider à à mieux comprendre, fait que là, ben, c'est comme, là, hey, en physique, j'ai été super bonne, j'ai appliqué des formules j'ai appris par cœur, mm -hmm. hey, j'avais 80%, jamais rien compris de la physique, hein, fait que, tu sais, l'apprentissage, ça se limite pas aux connaissances, tu sais, les gens qui sortent, là, dans la rue, là, puis, faut revenir, là, à l'apprentissage, des connaissances, parce qu'on n'apprend rien à l'école, hey, ça fait longtemps qu'ils ont pas mis les pieds dans une école, pour vrai, là, en tout cas. Je, je suis
0: d'accord, non, je suis d'accord. C'est mon éditorial. Hey. <rire> donc, euh, donc, bon, OK, on s'entend que le sujet, on, parce que le temps avance, hein, on se on, on, l'est dit que ça allait assez vite, puis je veux revenir à au petit sondage que j'ai fait aussi, là, qui est quand même, euh, il y a des belles choses qui sont sorties. Euh, là, le sujet des bulletins, on s'entend que, bon, le ministre il a fermé la porte, il a dit que, et moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est que les parents doivent savoir, ont le droit de savoir, comme si... Euh, Bien, il, y a moyen, il y a
1: moyen d'informer les parents de façon différente et puis les écoles qui ont opté pour le 100 notes ou le 100 bulletins chiffrés ont réussi à trouver des voies. Ce pas encore parfait. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais, mais, mais en fait, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce qu est que l'élève a vraiment le droit d'être jugé sur ce qu'il sait? Est-ce que l'évaluation qu'on fait de lui lui donne de la valeur? Parce que c'est ça, évaluer, c'est mmh. donner de la valeur à l'apprentissage. Ce n'est pas sanctionner, ce n'est pas comparer aux autres élèves, c'est vraiment lui donner de la valeur. Donc, c'est ça la question. Est-ce que comme enseignant, comme société, est-ce qu'on veut, on veut avantager l'apprentissage et donner de la valeur à l'enfant qui apprend? Ou est-ce qu'on veut continuer à sanctionner puis à dire à l'enfant « ben, tu sais pas assez, donc finalement tu n'es pas bon, mais on va continuer mm -hmm. à dire que tu t'es pas bon. » mm. Et pourquoi
2: le ministre refuse donc, c'est quoi l'intention derrière ça? Là? Parce que bon, je trouve que l'argument n'est pas si fort. Là. Les parents sont capables de, de comprendre si on leur explique. Là, je veux dire, puis euh, ils sont là pour le bien de leurs enfants. C'est pareil comme pour le bien-être. Quand on demande à tous les parents, on va dire ben, qu'est-ce que vous aimeriez que votre enfant ressente à l'école? Qu'est-ce que vous aimeriez qui ait comme expérience à l'école Tous les parents vont dire ben, On voudrait qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent à avoir des amis. Puis, ce qu'on offre à nos enfants à l'école, présentement, des fois, par le biais de l'évaluation, c'est tout le contraire. On, oui. leur donne, on leur donne, on, tu on, sais, on les, on, dès on la les première année. avec... Dès la première année. Le là, presco, t'sais.
1: le prescolaire. On les sélectionne ah, le dans certaines écoles pour certaines hey, classes au prescolaire. C'est tel, tellement ouais.
2: important qu'ils apprennent les lettres, là, à deux ans, là. Écoute, écoute, tu sais. Non, mais sérieusement, oui. non, non, il faut repenser la mission aussi de l'école, dire, bien là, tu sais, pourquoi on fait ça? On ne va pas faire une gang de, de, de jeunes qui ne réussira pas dans la vie. Laissons-les être des enfants et optons pour des stratégies pédagogiques qui vont favoriser leur motivation à l'apprentissage. On sait qu'il y en a que dès la troisième année, ils sont démotivés à l'école. Là, il faut qu'on y pense là, un petit peu plus, là, tu sais, de voir comment on peut faire. L'évaluation pourrait être tellement un bel outil pour, pour aider justement au développement des apprentissages.
0: Euh, j il y a Droyer qui, qui, qui parle beaucoup de la troisième année en lecture. Hein. Dès que l'élève a de la difficulté en troisième année en lecture, il y a un certain pourcentage. Euh, il, y a, il, y a des, il y a un pourcentage d'élèves qui, qui, qui auront de la difficulté, qui ne se rendront pas et qui vont décrocher. En tout cas, il y a, tu sais, il y a, il y a tout ce qui vient avec. Euh, puis Je crois énormément à, au pouvoir de la lecture parce que ce n'est pas seulement en français qu'on lit. Euh, genre, je, 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 je me rappelais quand, quand je faisais de l'univers social. Cinquième année. L'acte de, de Québec. Tu avais des mots... À un moment donné, je me suis dit, c'était même pas pour tes cinquième années, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais il y a, euh, avant même de savoir qui a gagné au, les batailles, là, la bataille des plaines d'Abraham, il y a une étude du vocabulaire à faire avant tout ça parce que c'est assez intense, là. Ouais, on parce parle d'agriculture, que... on parle de... Tu sais, il y a plein de mots. L agriculture, c'est pas la fin du monde, Et mais... Oui. En
1: univers social, ce qui est intéressant, c'est parce que les manuels, ils donnent juste un point de vue. C'est un point de vue d'un historien qui a écrit à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est oui, tu as l'acte, mais tu pourrais tellement faire d'autres choses. Puis c'est là où tu te rends compte que finalement, hey, on peut-tu étudier l'histoire selon le point de vue des Autochtones? Moi, j'aimerais bien savoir. Là. Pour eux, là c'était pas une victoire. Là. Tu mm -hmm. comprends? Ou étudier euh, ah. l'histoire... Ben, juste l'histoire mm -hmm. qui est en enseignée en Ontario ou au Québec vous dire que les points de vue changent, puis la façon de présenter <rire> les dates, c'est pas tout à fait la même affaire. C'est ça, c'est de montrer à l'élève, regarde, tu apprends à aimer l'histoire, mais apprends à aimer étudier des faits, situés dans le temps, comparer, des, des, des oui. en comparaisons entre les sociétés. Euh... C'est comme
2: ça qu'on développe un esprit critique. Ouais. Mm -hmm. qu'est-ce qui... Pourquoi aujourd'hui, on, on,
1: on, l'agriculture est rendue une agriculture de masse, puis qu'à l'époque, c'était pas ça? Qu'est-ce qui fait? C'était quoi les causes, les conséquences de ça? Ça a des conséquences. C'est tu sais, ça, là. Et, et, et toutes les disciplines, quand on commence à regarder vraiment le programme par compétence, on se rend compte que... Euh, ben, si on, on regarde vraiment le programme par compétence, les approches changent automatiquement. Puis le mmh. travail que j'ai fait avec les enseignants, c'est ça qu'on a constaté, c'est que quand on travaille par la didactique, l'évaluation change, progresse et on n'a plus besoin d'examen. Je vous le dis, là, non. il disparaît. Et, et, et ça devient beaucoup plus agréable pour les élèves,
2: même si le bulletin est encore chiffré.
0: Non, mais, non, yeah. mais c'est plus agréable pour les élèves et pour les, le prof. Ouais. Oh, oui, de ouais. euh, toute façon.
1: Puis, même au
2: secondaire, en univers social, utiliser l'actualité et réussir à faire des liens avec quest ce qui s'est passé dans le passé. Euh, les jeunes aiment ça, tu parce que là, il y a une connexion, ils comprennent peut-être mieux le, le monde actuel. Puis après, on rattache des, des choses de l'histoire qui, qui est le passé, mais après, on a comme, on est capable de, de se faire une idée beaucoup plus globale. Mais tu sais, juste apprendre des dates, puis euh, savoir quand telle année Jacques Cartier est arrivé, là. Euh, ça, ça, prend,
0: un... ça prend plus que ça. ça oui, c'est ça. ça, ça prend plus
2: que
0: ça. Donc, euh, quand, quand M. Drinville euh, aura, euh, aura, euh, aura dit qu'il y aura... Voyons, hey, si vous voulez, ce soir, c'est pas facile. Confirmez sa présence, mesdames. Je vous fais signe, ça, c'est sûr. Avant de terminer, yeah. je veux présenter le sondage que... Je, écoutez, c'est un sondage maison. Calmez-vous le pompon, les amis, là. Hein? Ma phrase, ma question était peut-être mal posée. Euh, C'était peut-être, euh, il manque des, des éléments. On se calme le pompon, là. Tu sais, ouais, mais Pierre, tu pouvais pas. Non, non, oui, je peux. OK? Euh, <rire> Donc, écoutez, il y a 373 personnes qui ont répondu. Là, vous me dites, ouais, mais c'est qui? C'est-tu des profs, des parents? Non, non, non. non. Je ne le sais pas. Une erreur de ma part encore. J'aurais peut-être dû faire cocher. Euh, C'était qui qui me répondait? Mais on a quand même quelque chose d'intéressant. Alors, au primaire. Je veux garder euh, le bulletin chiffré. La réponse, c'est non. 77,5 La réponse, c'est non Au primaire, Au secondaire, aïe, 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 aïe. aïe. Donc, 66 veulent garder le bulletin chiffré. Puis je pense, euh, Nancy, que c'est en lien pas mal aussi avec ce que tu as dit en début d'émission. Oui, euh, le 130, nombre d'élèves. élèves. 150, il faut que je les suive. Là, je te
2: parlais d'un prof de... titulaire de français, là, mais je n'ai pas parlé des profs euh, euh, d'anglais qui ont beaucoup plus d'élèves ou des profs d'éducation physique, physique euh, les disciplinaires, là, euh, bon, euh,
0: ouais. Et ça n'a pas de sens. Ma deuxième question, c'est que si tu as répondu euh, non à la question précédente, c'est-à-dire si tu ne veux pas de bulletin chiffré, que veux-tu en remplacement donc là, on a des lettres, des commentaires. Je ne le ferai pas tous parce qu'on a 245 réponses. Un bilan des connaissances pour savoir quoi travailler. Le bulletin avec commentaires, réussi non réussi. Deux bulletins d'étapes. Parce que j'avais dit, il y en a qui avaient dit, ouais mais là, je veux juste deux étapes. J'ai dit, écrivez dans le formulaire. Mais ils veulent vraiment deux étapes au lieu de trois. Je pense que... La différence, ouais. la différence peut être intéressante. Des commentaires à cocher. Alors, ça peut être intéressant, ça, pour euh, le secondaire. Peut-être euh, un peu plus facile, mettons. On jase, là. Je n'ai pas la science infuse non plus. Euh, par de, des lettres, comme à l'université. Hein. Tu sais l'université, a des lettres aussi. Hein? Oui, ouais, euh, c'est Les,
2: les lettres on... sont associées à des, euh, à des, à des moyennes. C'est ouais. la même affaire. Ah,
0: on, on revient la même cool. affaire, même patente, c'est ça. Ouais. Donc, euh, on, on revient pas mal euh, à la même histoire. Là. Tu sais, des commentaires... Euh, euh, <rire> Oh, non, je vous dis là, les,
1: les ceintures f... de judo. Oui, oui. Pensez-y.
2: Pensez-y. Et... Ben, moi de je, judo. Le sais, je le sais, je suis ceinture noire, j'ai mmh. fait le processus, puis c'est vrai que ça euh, marche. <rire> J'aimerais juste,
1: je sais que le temps est terminé, secondes. mais ouais. juste, un, un, c'est une petite réflexion pour ouais, euh, que vous partirez avec. L'évaluation est arrivée dans les années 1850 dans ces eaux-là et elle a remplacé les châtiments corporels. Juste pour le dire ça. Et je ne suis pas surprise qu'au secondaire, on a encore une, un favoritisme par le bulletin chiffré, parce que c'est une façon, à mon avis, de garder un contrôle sur la gestion de classe des élèves. Et puis, je veux dire, combien de fois on était au secondaire puis on a eu un prof, que parce qu'on on y est ZF, qui dit « OK, je fais une interro-surprise, sortez un papier, puis hop, uh -huh. une petite évaluation ». Donc, il y, a, il y a quelque chose dans l'évaluation qui permet de garder un pouvoir sur les, les enfants
0: et surtout l'évaluation chiffrée. Nancy, dernier mot
2: Écoutez, moi, je milite vraiment pour une évaluation beaucoup plus humaniste. Je pense que c'est nécessaire, mais il faut aussi avoir en tête que c'est relié à l'estime de soi, au bien-être des élèves, mais aussi du personnel. Puis il va falloir arrêter d'avoir des préjugés par rapport à, à ça, là, parce qu'on va les faire évoluer beaucoup plus euh, si on, on, on a une approche humaine de ça que si euh, on est là, puis c'est la carotte et le bâton. De toute façon, ça ne fonctionne pas puis on le sait parce qu'ils nous le demandent tout le temps. Est-ce que ça compte? Mm -hmm. ben, justement, ça veut dire que toi, ton but, ce n'est pas d'apprendre. C'est d'avoir une note là, pour avoir la paix. C'est ça. Donc, euh...
0: Écoutez, euh, c'est un sujet qui va revenir. J'imagine, mesdames, qu'on va se revoir d'ici la fin de la saison encore. Ça, vous avez, moi, je dis toujours, vous avez toujours des cartes chouchous. Moi, euh, et c est, c est, c est, tout le monde est extraordinaire, ceux qui viennent à mon émission. Merci parce que vous avez pris du temps pour nous. Vous vous êtes préparé aussi à cette émission-là. Merci beaucoup. Et moi, j'ai un petit mot aux profs, à ceux et celles qui travaillent dans le domaine. Malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut faire, regardez les yeux de vos élèves. C'est eux autres qui vous donnent de l'énergie quand vous vous levez le matin et ça ne vous tente pas d'y aller. Regardez-les. Et puis, il y a l'étincelle, un sourire, un clin d'œil à un moment donné que des élèves peuvent nous faire il arrive, il y a des paroles qui sont dites, il y a des gestes qui sont faits dans la classe qui font comme « Oh wow, on vient de passer à un autre niveau. » Alors, basez-vous là-dessus pour vous lever le matin parce que vous êtes là pour ça. Et le problème, en fait, parce que je l'ai déjà dit dans une autre émission, le problème, c'est que comme le chirurgien ou le cardiologue qui répare un cœur, hein, qui met des pontages, lui, euh, trois jours plus tard, il voit son patient partir, puis il dit « Voici, j'ai réussi ce que j'ai fait. Tu » sais, Nous autres, le, 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 il, il passe, hein? c'est des années plus tard qu'on peut voir l'effet qu'on a pu avoir sur certains élèves. Puis ça, ça peut être décourageant parce que nous autres, on est, les profs, on a un cœur, on est très émotifs. Moi, je, moi, je broyais à chaque fin d'année, je broyais, j'aurais je en faire plus. <rire> J'ai
2: l'impression, Pierre, que tu as lu Mérieux, Frankenstein, pédagogue, il parle exactement de ça.
0: Je ne l'ai pas lu, mais c'est moi qui l'ai écrit. <rire> ah, OK,
2: c'est ça. Mais en tout cas, une petite lecture pour toi.
0: Alors, merci beaucoup, Nancy, Gaillette, merci beaucoup, Nicole Monet. Et puis, on se revoit bientôt. Vous pouvez écouter, partager cette émission-là et il faut que ça se rende à M. Drainville. Merci tout le monde. À la prochaine.